0: que a las mujeres naturalmente no nos interesa la tecnología que para eso hablen ustedes de género y nosotros de temas serios que les juro que no encontramos mujeres para ese panel bienvenidas a El problema con las mujeres el primer podcast de autoayuda que te dará herramientas para reconocer entender y aceptar los infinitos problemas que tenemos las mujeres latinoamericanas para estar presentes en el mundo de las ciencias y la tecnología
1: Yo soy Paz y yo soy Amalia y en este capítulo de El Problema con las Mujeres queremos profundizar sobre cuáles son las dificultades biológicas, culturales y bueno, de todas que tenemos las mujeres que impiden nuestra plena incorporación al mundo de la ciberseguridad o, en otras palabras, ¿Por qué Dios quiso, Amalia, que el mundo de la ciberseguridad sea un campo de hombres?
2: Ten cuidado
1: en lo que piensas, hay un
0: alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso.
1: Este es un tema súper interesante de analizar porque, eh, como decíamos en el capítulo, Amalia, de el comienzo de nuestra incapacidad en este podcast, las mujeres parecemos tener inconvenientes biológicos, culturales, económicos y políticos para dominar el mundo de la tecnología, ¿no? Eso ya está claro. Y el caso de la ciberseguridad es paradigmático. Hoy sabemos que la ciberseguridad de América Latina y el Caribe emplea solo un 8% de mujeres. O sea, yo esto me lo imagino así, Amalia. Imagínate un cuarto... Lleno de hombres y de esas 100 personas que están en ese cuarto, eh, solo un 8%, solo 8 son mujeres. Hay 92 hombres trabajando en ciberseguridad. Me parece increíble pensarlo así, ¿no? La cifra se hace aún más escalofriante cuando sabemos que hay actualmente una escasez general de profesionales para desempeñarse en el campo de la ciberseguridad, que se estima eh, mundialmente de alrededor de un poquito menos de 3 millones de personas se necesitan aún uh, para trabajar en ciberseguridad. En América Latina, de acuerdo a unas cifras que consultamos para hacer este podcast, la brecha para cubrir la demanda en trabajos de ciberseguridad es cercana a los 136.000 profesionales. No obstante esta
2: escasez,
1: las mujeres seguimos siendo marginadas del mundo de la ciberseguridad.
2: Hay de hecho gente que considera que el problema de la escasez de profesionales en el mundo de la ciberseguridad es justamente un problema para la ciberseguridad de los países. Yo diría que sí, pero bueno. Y en este contexto, solo porque no han nacido suficientes hombres que nos guíen en los campos de la ciberseguridad, sería urgente que nosotras las mujeres nos incorporemos a este campo de trabajo. Hay alguien que lo dice más bonito que tú y que yo. Así que escuchemos lo que dice al respecto Diedre Diamond. Fundadora y directora ejecutiva de Cybersecurity Network, una firma que provee de profesionales a la industria de ciberseguridad en Estados Unidos. Recientemente hablé
0: sobre cómo esto se ha convertido en una materia de seguridad nacional, porque no hay suficientes hombres. Y a menos que produzcamos otro tipo de humano, tenemos un problema
2: serio, semejante al que tuvimos con la Segunda Guerra Mundial. Así es, para Estados Unidos esta crisis es como la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres, como se fueron a la guerra, no había suficientes en el campo productivo y se debió forzar, eh, como sea la incorporación de las mujeres, pues lo mismo parece que está ocurriendo en el campo de la ciberseguridad. No hay suficientes hombres.
1: O sea, básicamente es por un error del de mercado, ¿no? De... No es porque realmente las necesitemos, sino porque simplemente, eh, lamentablemente, están naciendo muy pocos hombres. Sí,
2: sí, sí. En el sistema capitalista lo que necesitamos son más manos. Y claramente en la ciberseguridad las manos buenas serían los hombres, Paz. Da igual en este caso, porque como hay escasez, acá no importa si tienes o no tienes falo esta visión nos incluye a todas no es de otra sí, total
1: y está esa idea Amalia de que solo basta que tener más mujeres en STEM ¿no? en los campos de tecnologías
2: y ciencias para que naturalmente se vayan al campo de la ciberseguridad esa es la solución Paz no, 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 no. hay que considerar los imaginarios colectivos que hay detrás de la ciberseguridad ni los estereotipos sexistas que existen en el campo para nada <risa> me
1: imagino lo hemos aprendido en, en este podcast Amalia, naturalmente, me imagino que, que la industria de la ciberseguridad va a recibir con los brazos abiertos a las mujeres en su propia industria eh, y naturalmente me imagino que van a hacer, no sé, pues, protocolos de maternidad, de cuidado contra el acoso sexual, justamente para darle la bienvenida a estas nueva fuerza de, de trabajo en la ciberseguridad.
2: Sí, no, no esperabas otra cosa. Nos van a recibir con los brazos abiertos los hombres y los espacios de trabajo. Uf, ni te cuento, van a ser bonitos, pintados de un hermoso color rosa. Y el recibimiento va a ser con mucho amor y van a destacar nuestro trabajo y van a darle oportunidades de progreso a las mujeres y voilà, Las nuevas generaciones de mujeres van a encontrar miles de testimonios de otras mujeres encantadas de trabajar en la ciberseguridad. Y eso va a servir de aliento para que muchas más mujeres estén en el mundo de la ciberseguridad. Es todo un maravilloso círculo virtuoso y, por cierto, muy fantasioso. Creo que tienes alguna experiencia, ¿no, Paz?
1: Sí. Total, total, porque lo pienso sobre todo en esa idea, ¿no? Como que tú hablabas, Amalia, esta idea fantasiosa de que naturalmente más mujeres en el campo de la ciberseguridad van a ser un ejemplo y van a animar a más gente a unirse al campo de la ciberseguridad. A mí me pasó una experiencia que habla mucho de eso y que eh, fue hace unos tres o cuatro años atrás. Donde yo fui a un panel de ciberseguridad, pero que este panel extrañamente era un panel donde todas eran eh, mujeres especialistas en temas de ciberseguridad. Entonces yo, por ejemplo, llevaba la visión de los derechos humanos en la ciberseguridad y donde algunas de mis panelistas no me acuerdo de todas necesariamente, creo que éramos cuatro, pero me acuerdo de dos en particular. Una panelista que estaba a cargo del CECIRT en Chile, que es básicamente este organismo que da cuenta de los incidentes de seguridad informática en el estado, ¿no? O sea que, digamos, su era bastante importante. Y me acuerdo también que estaba otra mujer que era la encargada de ciberseguridad de una multitienda chilena que tiene presencia en Latinoamérica. Y por lo tanto, ella estaba encargada del comercio electrónico y ciberseguridad. O sea, estamos hablando de gente que era bastante, bastante... Capaz, ¿no? Eh, eh, no hay ninguna duda de ello. Eh, y, y lo dicen los puestos que, que
2: tenían. Y bueno, hablaron de... Imagino que estaban ansiosos por escucharlas. Esto que hablábamos antes, que las recibieron con brazos así, mega abiertos, ¿no? Supongo.
1: <risa> Exacto, ¿no? Y entonces uno fue como muy inocente a este panel, como, como la mejor buena fe. Y cada una expuso lo que tenía que exponer. Y todo bien, en algún sentido, cada una... Recibió preguntas, etcétera, hasta que como al final ocurrió un incidente que fue bastante violento, en cierto sentido, si uno lo piensa para atrás. ¿no? Y es que al fondo de donde estábamos, de la sala de conferencia, se para un hombre joven, de una manera no grosera, pero sí muy agresiva, empieza a desestimar el panel. ¿no? diciendo que las panelistas que estaban interviniendo ahí no tenían suficiente conocimiento del que estaban hablando y que a él le parecía que básicamente había perdido el tiempo en este panel. ¿no? O sea, que la persona del Alsacirt del Estado chileno, la persona de la multitienda más importante de Chile que tiene presencia en Latinoamérica, porque eran mujeres, este, la verdad que al parecer le habían regalado el puesto, ¿no? Como que yo creo que eso quería decir. Y fue un momento súper incómodo y ahí uno se da cuenta, Amalia, eh, y yo quedé como un poco impactada de lo difícil que es el campo de la ciberseguridad, lo increíblemente patriarcal que es, eh, dentro de los distintos Campos de las tecnologías donde evidentemente las mujeres no somos bien recibidas, pero me parece que el campo de la ciberseguridad es absolutamente
2: masculino hasta el día de hoy, ¿no? Pues definitivamente, creo que la seguridad no es un tema que se considere que, que la mujer tiene algo que aportar, simplemente está ahí y quienes como buenos protectores y seres fuertes eh, son los hombres, los que ocupan mayoritariamente estos espacios eh, en la ciberseguridad. Exacto,
1: y tiene que ver quizás también porque
2: hasta el día de hoy la ciberseguridad o el
1: campo de la ciberseguridad está cooptada por la misma idea, ¿no? De que es una cuestión exclusivamente del Estado desde la lógica de la guerra, ¿no? Desde esta lógica total y absolutamente masculina del conflicto. Y yo creo que ese tipo de forma de ver la ciberseguridad es la que efectivamente hace que, eh, aunque tú incluyas más mujeres, no necesariamente significa que la ciberseguridad sea un, un campo que le dé bienvenida a la diversidad, digamos, a la diversidad de, no solamente de personas, sino también de opiniones, de visiones, ¿no? Y hoy día lo vemos, ¿no? La ciberseguridad, como les decía, está pensada como un asunto de Estado y también como un asunto a lo máximo de protección del gran capital, ¿no? Pero las personas como las personas estamos totalmente olvidadas, ante un ataque informático la prioridad siempre son los servicios del Estado y la protección de los capitales de las empresas, si los ataques informáticos afectan a personas bueno, ya es otra cosa ahí se si afectan a mujeres más de la mitad del mundo, bueno, qué importa si total... Son daños colaterales Exacto, daños colaterales eh, está además en el ámbito de lo doméstico, así que como a nosotros que nos importan los asuntos de Estado, nos va a importar eso, ¿no? Sí,
2: eso no tiene la relevancia que tiene proteger los sistemas estatales, que tiene proteger, como dicen los grandes capitales, que tiene proteger el Estado, este ente que pues no lo neguemos, es súper patriarcal, tal cual, ¿no? Quizás en el segundo bloque podemos hablar sobre cómo este arribo forzado de más mujeres en la ciberseguridad, no solo para ayudar a embellecer el campo o a tener más asistentes que anoten cosas para los hombres, sino nos ayuda a explotar el, el ciberpatriarcado, ¿no? Eh, igual... ¿Sabes que Hace muy poco estuvimos haciendo una entrevista con colegas de la región y con otras personas de otras partes del mundo y vale la pena escuchar lo que nos dijeron. ¿no? Eh, la pregunta que le hicimos fue ¿cómo crees que reaccionaría el público ante un panel de ciberseguridad que solo sea de mujeres? que hablan de ciberseguridad en su aspecto más técnico, no en esos temas que han decidido que son de mujeres o de género, como los temas de violencia machista en Internet, sino de temas puros y duros de ciberseguridad, ahora que cada vez hay mujeres como tú y como yo, eh, que trabajamos en Ciberseguridad eh, algunas respuestas realmente son bien reveladoras mientras que algunas se eh, las piensan desde el humor pero mejor escuchemos al principio habrá un montón de
0: cuando va a empezar
2: el panel
0: o espera un segundo ¿dónde están los expertos y cuando empiecen a hablar la gente tarda como 15 minutos en entender ah estas son las expertas y cuando empiecen a escuchar lo que dicen van a decir vaya deberíamos tener más
2: de esto eh, Yo creo que será un panel que llamaría mucho la atención que la gente se preguntaría qué está pasando, que seguramente habría muchos hombres que no estarían en el panel que le intentarían explicar a las panelistas cómo funciona realmente la ciberseguridad eh, eh, pero, pero me parece que es algo que estaría bueno ver en algún momento para que sea una prueba definitiva que se normalizó la,
0: la, la, la distinción entre, entre géneros pero nuestros países no sé, no sé si habría gente, porque automáticamente los hombres hacen boicot de esos espacios y hay mujeres que tienen mucho más miedo de, de ocupar también esos espacios. Así que por ese lado creo que podría haber como un escenario parecido a eso. El
2: tema de ciberseguridad está muy militarizado y entonces históricamente viene con... Por... Los paneles o la, los foros de discusiones de ciberseguridad que realmente tienen implicación política tienen militares ahí y también no es un territorio donde las mujeres tienen posición de mando todavía, ¿no? Entonces creo que falta, falta un rato ahí para tener ese panel. Yo lo veo
0: como una fantasía, principalmente por quienes los terminan armando. Eh, pero es súper posible porque especialistas hay, mujeres trabajando en, en, en estos temas hay, está lleno. Eh, tal vez, eh, no sé, hay algún... Bueno, volvemos también a, a lo del mansplaining, ¿no? Tal vez Tal cual.
2: Eh, lo dice un
0: hombre, se lo respeta más, entonces las mujeres no son tan tenidas en cuenta. Pésimo aunque tú ya no me quieras, le, 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 le. a mí me quiere la vida, yo me voy de aquí. Dolida pero contenta, tú me pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Oh, oh. Con miedo pero con fuerza, yo no
1: te Como les decíamos en el bloque yo, anterior, eh, el más no mujeres vida. en el campo de la ciberseguridad, no va a ser más diversa la ciberseguridad, si el debate sigue desgando sin prioridad. A las
2: personas, ¿no? Claro, y aunque podríamos estar muchos capítulos analizando esto, hemos seleccionado algunos aspectos donde creemos que, atención hombres, tápense los oídos, el feminismo incorpora una perspectiva fundamental a la ciberseguridad. Feminismo y ciberseguridad. Creo que estamos para que este capítulo sea declarado contra la seguridad nacional de los países paz.
1: Así, ah, son dos palabras prohibidas, creo yo, que estén juntas, ¿no? Como ciberseguridad y feminismo, es como no sé, ¿no? ¿no? Nos van a venir a poner aquí una, una policía porque no se puede decir casi, ¿no? ¿no? No, 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 después de esto nos van a empezar a censurar, apúntalo. Pero sabes que es necesario, Amalia, porque yo sé que además los hombres están ultra ocupados ¿no? pensando en eh, los grandes temas de la ciberseguridad y de repente, de repente, de la nada, les llega como una una notita y les dicen oye, ¿saben qué? Eh, están presionando porque haya, no sé, más eh, perspectiva de género, eh, haya más diversidad con mujeres en la ciberseguridad. Y entonces, ¿qué le pasa al tipo que
2: toda su vida trabajó en la ciberseguridad? Se le pone los ojos blancos, ¿no? Y dice, what the fuck. Ya. Ya escuchamos las respuestas que nos dieron las personas que entrevistamos, ¿no? Y hay mucho de que eh, esto no puede ser posible, estás loca. Y meter una perspectiva de género feminista es la receta perfecta para conseguir un de qué. ¿Me estás hablando? Exacto, generalmente
1: entonces los sabios de la ciberseguridad dicen, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué tal si? Sí, listo, consiguete a tres chicas, a cualquiera, a las que estén afuera de la oficina, para que hablen en un panel
2: sobre eh, género y ciberseguridad. Esto, esto ya está sucediendo, padre. en el Foro Económico Mundial de Davos hay cuotas de descuentos que reciben las delegaciones por incluir mujeres, ¿qué te crees? <risa>
1: Excelente
2: idea, ¿no? Esto
1: es una clásica idea que se le ocurre a un sabio de la ciberseguridad cuando lo presionan un poco. ¡Uh! La clásica que hemos hablado tantas veces en este podcast es este bueno, ¿qué tal si eh, invitamos a, a Amalia o a cualquier persona a que sea la presentadora en el panel o en la conferencia? Sí, sí, sí.
2: Eso. Poner a una mujer a hacer la moderación, ya sea remota o presencial, es un clásico dentro de los clásicos. También alegrarse por la mayor participación de las mujeres en el campo de la ciberseguridad, porque finalmente habrá quien tome, como dijimos, unas buenas notas para esa reunión. <risa> Exacto, o,
1: y esto es, bueno, yo creo que todo lo que hemos contado son historias reales Y esta es una súper historia real que no vamos a decir nombres ni protagonistas Pero que eh, significa que cuando hay que incorporar más mujeres a la ciberseguridad Entonces para el Día de la Mujer le mandamos rosas a las mujeres En vez de empezar a hablar eh, sobre su incorporación al campo
2: Hermoso, eso <risa> se los agradecemos, hermoso pero, grandes varones, Exacto. eso no sirve para nada. Así que, para evitar ser bochor, Les queremos hacer un resumen de algunos aportes del feminismo a la ciberseguridad. Después, si quieren, dice que se les ocurrió a ustedes. Nosotras, realmente, no nos vamos a sentir nada mal por eso. No,
1: porque es obvio que, que los aportes eh, del feminismo, ya lo sabemos, eh, hombres explicándonos el feminismo se les ocurrieron a los hombres. Eso, eso está bien, así que tienen nuestro permiso.
2: Algunos de esos aportes del feminismo, créanlo o no, es la disputa de la misma definición de ciberseguridad, que tiene pues, esa carga tradicional de proteger la infraestructura de los estados ante ataques informáticos que vienen de redes criminales o de otros estados enemigos que, pues obviamente, pueden afectar el capital de las grandes empresas. Efectivamente, a
1: mí ese aporte me parece súper interesante, ¿no? Del feminismo en el campo de la ciberseguridad y es la idea también de adoptar la idea más bien de seguridad digital por sobre esta idea de ciberseguridad, donde el foco más bien está en las personas cómo son afectadas las personas en su día a día en sus derechos cuando eh, reciben un ataque informático mucho más allá que de la infraestructura y la protección de los
2: capitales no sí porque amigos hombres ni ningún sistema ni ninguna red sirve absolutamente para nada sin las personas por
1: ejemplo no como hay unas cosas que hay detrás de la infraestructura que se llaman personas por ahí
2: no sí el otro aporte que se puede considerar como pues, una contribución del feminismo son las consideraciones de derechos humanos. Es decir, que la ciberseguridad queda vacía si no incluimos una perspectiva de derechos humanos. Sí, totalmente. Creo que,
1: que allí es interesante lo que ha levantado muchas de las corrientes feministas sobre ciberseguridad cuando hablan de cómo afecta a las mujeres algunos ataques concertados a través de eh, mecanismos informáticos, ¿no? Con, en, en términos de violencia de género, en términos de violar pr privacidad e intimidad, por ejemplo, en términos de afectar la libertad de expresión de muchos de estos grupos que son atacados de, de distintas formas. Y es increíble que esto que, no sé, de repente a nosotros nos parece tan lógico, sea algo que no esté absolutamente claro o necesariamente claro en las definiciones de ciberseguridad tradicionales que hoy día sí. conocemos.
2: Todo esto nos lleva a resumir que el feminismo si se piensa desde la interseccionalidad, es decir, eh, si pensamos la ciberseguridad trayendo las diferentes experiencias de diferentes grupos, nos hace ver que hay grupos mucho más vulnerables que otros a ciberataques, sobre todo considerando los estados machistas, misóginos y homófonos en los que vivimos. Así, pues las mujeres, por ejemplo, estamos eh, más expuestas a riesgos digitales. O sea, como dijiste, Paz, que nuestros derechos estén más en juego. Y eso mismo se puede decir de otros grupos marginados como las poblaciones afrodescendientes, indígenas o las licencias de géneros que usan estos sistemas y redes que no han sido pensadas, diseñadas, ni implementadas considerando sus experiencias. Y están en una situación de muchísima más vulnerabilidad. Pero el feminismo nos ha ayudado a llamar la atención sobre la importancia de poner a las personas en el centro, a las personas en su vasta diversidad.
1: Total. Y que tienen derechos, derechos humanos, que hay es... que proteger como prioridad, ¿no?
2: Exactamente. En fin, son aportes que nos ayudan a pensarnos la ciberseguridad desde un enfoque que tenga en cuenta las experiencias de un abanico muy diverso de experiencias para que el ecosistema digital sea más seguro para la sociedad en su conjunto.
1: Amal, estoy imaginando ya como ese meme del tipo que le explota la cabeza cuando le empiezan a contar cosas, ¿no? Y como siento que aquí los sabios de la ciberseguridad, los hombres sabios de la ciberseguridad, que no saben qué hacer cuando les dicen que hay que incorporar la perspectiva de género, de repente se le está explotando la cabeza ahora mismo, ¿no? Y es como, ¿qué? ¿Derechos humanos? No lo puedo entender. Otro aporte buenísimo del feminismo al debate de la ciberseguridad, creo yo, es... Sobre la misma carga simbólica y cultural de la idea de ciberseguridad, ¿no? Hoy la ciberseguridad está centrada en esta idea que no solo de que es un trabajo ultramasculino, sino también individualista, ¿no? Dependiente del genio de turno. Es solo como pensar cómo nos imaginamos a un hacker, ¿no? Como eh, un genio hombre con hoodie, ¿no? Trabajando en la noche con una pequeña luz... Eh, y una máscara de Anonymous o algo así.
2: ¡Por supuesto! ¿No sabías, Paz, que la penumbra ayuda
1: al genio varón hacker a concentrarse? <risa> Mientras nosotros estamos haciendo la cena, claro.
2: Eh, por eso es que ellos son los genios y nosotras no, Paz. <risa> y antes de empezar a grabar <risa> este episodio hablábamos de estudios recientes que demuestran que si se cambia el ambiente lo conviertes en uno más amigable, con más luz, con una decoración menos cercana al imaginario del hacker o del geek, sino algo más en plan, como una decoración más divertida, más viva, e incluso relajante, eh, estos estudios han mostrado que la capacidad, el interés y los aportes, tanto de mujeres como de hombres, es más paritario, más igualitario. En cambio, si el ambiente es más tipo, el imaginario del hacker, entonces eh, ahí hay menos atracción de nosotras las mujeres por estar en ese campo.
1: Sí, y, y, y lo otro que me parece interesante a propósito de lo que comentabas, Amalia, es que em, como toda esa cultura feminista del de hack feminismo, etc., ha dado bastantes pistas, no solamente teóricas, sino también prácticas para diversificar esa idea simbólica y cultural de la ciberseguridad como este hacker oscuro e individual, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta idea de pasar de la idea del do it yourself, hazlo tú mismo, que es tan clásico en la historia de la tecnología y en particular eh, de la idea del genio hacker, al hagámoslo nosotras juntas, ¿no? Eh, en un trabajo mucho más colectivo y que explícitamente, de hecho, está en contra de esta idea individualista de los genios, ¿no? y que más bien piensa en un, en un contexto colectivo, en un contexto solidario, eh, para empezar a trabajar no solamente soluciones técnicas que se podrían necesitar en términos de ciberseguridad, sino también otro tipo de soluciones, ¿no? Políticas, sociales, económicas, etcétera.
2: Sí, muy ligado a eso de tener al hacker disponible 24 horas, o trabajando 24 horas, o trabajando las horas de la penumbra, pues están las redes de protección y apoyo entre las mujeres, eh, sí. algo que empecé a escuchar hace poco y me parece también que sería como muy chévere que se expandiera aún más, eh, ese, más que la seguridad digital, es el cuidado digital, ¿no? que no conoce el mundo de la ciberseguridad visto desde esa mirada masculina sino más de la colectividad y, y de cuidarnos.
1: Sí, total, me encanta ese, ese concepto de cuidado digital, de autocuidado también, ¿no? Eh, más que estas lógicas así como de de nuevo, en estas lógicas de guerra, seguridad y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Me parece que, no sé, Amalia, yo creo que ya el sabio de la ciberseguridad debe estar eh, no sé, como el el otro meme donde hay una señora como resolviendo como unas fórmulas matemáticas, ¿no? Eh, con esa cara de, uy, no lo puedo creer, no entiendo nada. Yo creo que le estamos hackeando mal la cabeza. Sí, pues
2: acá, ya ves, nos, tienes, <risas> nos tenemos destruyendo preconcepciones. Muy fuerte. Hacker varón, respira, sabemos que lo vas a superar. Por último, un poco trayendo de vuelta el tema de la violencia digital... Eh, podemos hablar del inmenso aporte feminista que ha llamado la atención a asuntos como la cibermisoginia, el acoso sexual o el discurso de odio en internet. Total. Eh, ciberataques que se hacen a personas menos privilegiadas por razones odiosas. Una discusión que desde la mirada hegemónica masculina pues, es analizada porque honestamente... Eh, los hombres no suelen ser los sujetos de este tipo de ataques, sino esa población un poco más vulnerable o marginal. Sí, a mí me parece en este aspecto es súper interesante ver cómo
1: la evolución de la discusión sobre todo después de la elección de Trump o la elección de no sé Bolsonaro donde evidentemente cada día hay más pruebas y evidencias de que campañas concertadas de discurso de odio a través de distintas formas de comunicación en internet terminaron alentando posiciones ultrafascistas ¿no? y que animaron a la gente a levantarse a votar no quiero no quiero ser grosera entonces voy a solo decir por esta gente pero me parece interesante porque ahora tú estás viendo en el discurso público diciendo ¡Ah, mira! Ya que pasó esto, quizás este es un tema de ciberseguridad. Cuando históricamente eh, el feminismo ha tratado de poner estos temas en la agenda de la ciberseguridad eh, y han sido completamente y absolutamente desechados por eh, estos sabios masculinos de la ciberseguridad que encuentran que preocuparse de las personas y los derechos humanos de un grupo marginado bueno es, una, es un, lo que tú decías, decías recién no es como un problema un problema que, que bueno aquí ellos tendrán que asumir pero no son los grandes problemas que un estado tiene que que pensar,
2: ¿no? eso es fantasía de, de esas personas que están viviendo este tipo de ataques y dificultades. ¿De qué eh, hablas, Paz?
1: escucha se nos acaba el tiempo, Amalia, eh, porque podríamos seguir y seguir eh, hablando sobre un gran, te lo dije, feminista a la ciberseguridad hoy. Pero, amigas, amigues, cuando de nuevo les inventen excusas para excluir a las mujeres de las discusiones de ciberseguridad o sobre los trabajos de ciberseguridad, les pedimos que envíen este podcast con una cinta de regalo Y un besito de nuestra parte Besito señor de la ciberseguridad Esperamos que nos escuche con mucho cariño Nos vamos, muchas gracias por Escucharnos, si se quedaron con ganas De más, pueden encontrarnos En Arcade En Youtube, en Soundcloud Y por supuesto contactarse con nosotros A través de las redes sociales de Fundación Carisma Entiendo que el Twitter de Fundación Carisma Es arroba Fundación Carisma Con K, nos vemos, un abrazo
2: Un abrazo, chao